0: años o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el, por esa regularidad, por esa constancia, por ese...
1: Bueno, para España. de líder, que ha estado de vez aplastante
2: y los demás sumando granitos de arena. ¡Esta es! esto, pero
3: hemos ganado. Va a, a la
1: Cruz, línea divisoria va a
2: lanzar... Centro,
1: centro, centro. Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta.
4: <risa> me volví loco el primer día que pisé la cancha, no me volé loco. Dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh? Que venía
2: esto. Bienvenidos Onda Ceronautas al capítulo 9 de la tercera temporada de cuatro cuartos, Ucrania, Gran Bretaña y Letonia serán los rivales de España en el eurobásquet del 2019 que jugará en Serbia y Letonia, la selección femenina defiende título el combinado dirigido por Lucas Mondelo, quien hace un par de capítulos ya nos dijo que sería la leche volver a ganar. Sinceramente, me da igual si vuelven a ganar o no, como estoy seguro que volverán a engancharnos, a emocionarnos, a hacernos reír, a ilusionar, poco importa si consiguen o no el título, porque su éxito está en cómo recorren el camino al éxito. Al igual que la selección masculina y en este capítulo vamos a seguir hablando de un grupo de jugadores, el de las ventanas FIBA, que nos ha mostrado la importancia de la unión, el compromiso y la confianza en uno mismo, o lo que viene a ser la confianza en el equipo. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones, balón al aire, comienza el partido.
1: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.
2: Capítulo 9 con un MVP ¿Sí? sí, mejor jugador en Italia Un gran amigo Pablo Aguilar Bermúdez, ¿cómo está usted?
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Me pongo a sus pies, MVP, ¿eh?
5: Nada, nada,
2: hasta aquí. No, no te ruborices ya, si nada más empezar.
5: Eh, ya, ya me conoce, ya me conoce, que, que soy fácil para esas cosas.
2: 29 puntos a los 29 años, no está mal, ¿no?
5: Pues sí, no, no está mal, la verdad. Es, es complicado, pero bueno, ojalá haga 30 a los 30.
2: Oja... Bueno, y según, hombre, ¿por qué no puedes hacer 29 con uno. ¿Verdad? Claro. <risa> Según vaya sumando meses. <risa>
5: no, pero bien, bien, la verdad que, que muy contento, la verdad.
2: La verdad es que me alegro, especialmente, ya lo sabes, ahí estás en, sí. en Italia. Cuéntanos sí. un poco, ¿en qué equipo estás?
5: Bueno, estoy en Reggio Emilia, que una ciudad pequeñita, pero la verdad que... ...que es muy bonita, es muy, es muy chula... ...tiene mil cosas que hacer, mil cosas que ver... Eh, ...la gente eh, sigue muchísimo al equipo... Y, ...y es muy cercana, muy amable, muy abierta... ...y bueno pues desde el primer día que, que llegué... ...me han acogido muy bien... ...han intentado que me sienta... Eh, ...muy muy cómodo en la ciudad y en el equipo... ...y bueno pues... Eh, como te digo, contento... ...el equipo... Eh, eh, está bien ahora bueno eh, estamos poco a poco dando un pasito adelante para empezar a ganar partidos que, que bueno que hasta ahora la situación la verdad que no no ha sido la mejor pero bueno eh, hoy hemos incorporado también a Casey que creo que, que es un refuerzo de lujo para nosotros y que va a ayudarnos muchísimo así que bueno pues poco a poco intentando eh, coger el, el camino correcto y el camino de la victoria, como ya hicimos el fin de semana pasado.
2: Casey Rivers, ex del Real Madrid, de Panathinaikos, que además había leído que estaba sin equipo porque tenía un problema... Decían que era autoinmune, que no le permitía levantar el brazo. ¿He leído bien o no?
5: Pues no lo sé. La verdad no había leído... No, no había leído nada, me pillado. Pero bueno, él... El... Llegó ayer y hoy ha entrenado con el equipo con total normalidad y la verdad es que el tío está en forma, está muy bien. Y, y bueno, pues por la forma de ser que tiene y la forma que tiene de jugar, estoy convencido de que se va a adaptar en dos días al grupo y a la filosofía y a la ciudad y a todo.
2: Pregúntale, ¿eh? De mi parte. Dije, sí, luego le pregunto. Luego le preguntas ahí. Palacanestro Reggiana, es como se llama el, el equipo, te tengo aquí una uh -huh. preparada... Que no sé si hacerlo ya así de primeras o que te relajes así un poquito. sorprende ¿Te sorprendo? Venga, sí. la, la primera para ti. Hola, Pablito, ¿qué tal? Soy, soy Pedro, Pedro John Part. Eh, me han dicho que te pongan un aprieto con dos preguntitas y, y bueno, eh, he acudido a, a nuestro amigo Albert Fontet y la primera me
6: la... Me la, me, la, me la ha chivado él. Me, me, me ha dicho que, que, te, que te preguntemos eh, o que expliques a todos eh, por qué fue la, la policía una noche a, a tu campus. <risa>
5: Nada, esa, esa es buena, buena pregunta, la verdad. <risa> Nada, eh, en verano... Eh... Hice tres, tres años seguidos en un campus de, de baloncesto. El año pasado no lo, no lo hice por motivos personales. Y, y creo que fue el último año... Eh, bueno, todo, todos los años hacemos una noche del terror un día. Y el último año, si no recuerdo mal, eh, estábamos <ríe> eh, escondidos los monitores. Y, bueno, había un monitor que lo guiaba un poco por las estaciones, por el recorrido y tal, y... Y una estación era eh, a unos 50 metros o 100 metros de la residencia. Uh -huh. Y ya casi en la carretera, en una en la autovía. Y bueno, pues estábamos ahí disfrazados y claro, estábamos casi en la autovía y pasaban los coches y nos veían disfrazados. Entonces, pues seguramente algún coche llamó a la policía como diciendo que habría costarados disfrazados de... ...pues yo iba de... ...no sé... Freddy Kruger... ...Kruger y él iría de... ...no sé qué sé... ...de vampiro... ...si no recuerdo mal algo así... ...y... y estábamos allí escondidos... Y, ...y llegó la policía... ...y claro... ...nos pillaron justo corriendo... ...porque... Nos, ...porque venían los niños... ...y nos íbamos a esconder... ...y justo llegó la policía y... ...empezó a gritarnos... ...alto, alto, parado... ¿sabes? ...como si fuésemos unos delincuentes... ...al ladrón... <risa> y claro, estábamos justo en un en una especie de polígono y, y tuvimos la mala suerte que por lo visto justo en la nave donde nos, nos escondíamos detrás habían robado como tres veces en las últimas dos semanas. Madre. Y, y la policía se pensaba que íbamos a robar la nave también, y nos pagamos, nos quitamos la, los disfraces, las máscaras, y dijimos: no, no venimos a hacer nada malo, solamente estamos jugando, nos estamos escondiendo de los chicos del campus. Y bueno, total, al final me reconocieron, y, gracias a mi tío, porque somos clavados, y dijeron: ah, pero si tú eres el sobrino de, de Andrés, de Logito, y. Nada, ya acabamos hablando de risas, de bromas, haciéndonos fotos y, y, y todo salió bien. Pero fue una, una, un momento bastante tenso hasta que, hasta que ya todo se, se calmó y se arregló.
2: Menos mal que en España somos cívicos, ¿eh? que te dicen alto. ¿eh? Que, 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 no, que no es de aquello de primero te detienen y luego ya te preguntan a ver quién eres, ¿no? No,
5: no, no, desde luego. Pero fue una situación... Yo te digo tensa Además, los niños venían y tampoco queríamos que los niños viesen que la policía estaba allí. Y bueno, fue todo un poco así, pero bueno, salió salió bien. Tuvimos la suerte de que no nos pegaron con las porras ni nos pegaron un tiro ni nada. Así que, así que todo, todo, todo fue mejor de lo que pensábamos al principio.
2: Y mira, Pedro tiene otra para ti. Espera, ¿eh? Y
6: yo te lanzo otra. Me gustaría que... ...que contases por qué quisiste cambiar... ...después de la presentación... ...el número 9 por el 15... ...venga, sí, es, que un abrazo, muy, muy gracioso.
5: Eh. ...es muy gracioso, sí, Pedro... ...¿verdad? ...es muy gracioso, sí, yo a veces... ...y está un poco bromista conmigo y... ...nada, el, cuando elegí el número... ...claro, aquí yo quería el 34... ...pero el club tiene una... ...una especie de norma de... ...por historia del equipo... ...que solo se pueden elegir números del 4 al 20... Entonces, bueno, me dijeron los números que había libres y decidí coger el 9 porque es el día de mi cumpleaños. Y cuando me presentan en la tienda del equipo, fui a entrenar por, al día siguiente por la mañana y él había hablado ya con un compañero para gastarme la broma. Empezaron a contarme en la sala de pesas que... que porque había cogido el 9, que el 9 era... ...el número del jugador que más había marcado en la historia del equipo aquí... ...que me dijeron un nombre, no sé quién era... ...y que la gente lo tenía en mucho aprecio, en mucha estima... ...y que claro, que ahora que yo tenía el 9 la gente iba a estar eh, pendiente de, de cómo lo hacía... ...porque tenía que defender ese número por todo lo que ese jugador había significado para el equipo... ...todo este tipo de, de bromas... Y, y claro, yo me lo creí, obviamente. Pues no sabía que estaban de, de broma, porque no me esperaba una broma así de Pedro. <ríe> me, lo, me lo creí y empecé a decirle medio de broma, medio en serio, que cuando acabase el entrenamiento iba ya el delegado a pedirle que me cambiase el número y, y lo hice. Fui al final del entrenamiento y le dije, oye, quiero cambiar el número porque estas cosas no me, las, no me las has contado así y claro, yo no sabía nada y tampoco quiero...
2: Molestar, y aquí ¿no? de,
5: claro, <risa> ni molestar ni de aquí de, no, yo soy el 9 y me da igual quién fuese antes. Entonces, nada, lo... después los vi riéndose cuando le dije, eso al delegado, y dije, cabrones, me, ha co... <risa> me habría cogido bien, nada, <risa> me voy <pillaron>, la verdad.
2: <risa> Veo que allí estás feliz y contento, ¿eh?
5: Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que por ahora llevo solo un mes, pero estoy muy bien, muy bien aquí.
2: Llevas tres partidos, además, jugados… Y, hombre, después de lo que has pasado en tu primera experiencia fuera de España, pues, hombre, un poquito de tranquilidad también te viene bien, ¿no?
5: Sí, la verdad es que sí. Pero, bueno, yo soy de los que piensan que de todo se aprende. Y, eh, yo elegí salir de, de España este, este verano y, y no me arrepiento para nada. Es cierto que la, deportivamente la primera experiencia no fue eh, la mejor. Personalmente es cierto que estábamos muy bien allí, en Zagreb tanto mi mujer como yo, pero deportivamente pues bueno las cosas no se dieron eh, como pensaba y, y, y no fueron bien. Pero bueno, también he sacado cosas buenas, cosas positivas, he conocido a mucha gente maravillosa y bueno, hay, hay muchas cosas con las que me quedo de la ciudad y, de, y del equipo, del club, y ahora bueno, estoy aquí, estoy feliz, estoy contento, estoy eh, como te he dicho, en una ciudad fantástica con un Grupo de jugadores y un equipo estupendo. Y también con Pedro, que eso también me ayuda muchísimo. Y bueno, feliz, jugando, disfrutando del básquet, jugando eh, bien, ayudando a, al grupo cada día más y, y la verdad que contento.
2: Y dime una cosa, con este tema de las ventanas, tanto que se ha hablado, que si son buenas, que si son malas, no voy por ahí, ¿eh? Voy a una uh -huh. cuestión, y es que una vez logrado el pasaporte a China... ¿Sientes que los que habéis estado con la selección sois mejores jugadores?
5: Sí, yo creo que sí. Eh, al final, eh, lo que se ha hecho no es fácil. Porque es cierto que, que el equipo tenía, bueno, tiene talento, tiene calidad, eh, individualmente un grupo de jugadores muy bueno, pero no es fácil eh, el unir a, a 12 14, 16 o 20 tíos, no sé cuántos hemos ido en toda la ventana. 26, la
2: si no me falla la memoria.
5: 26, imagínate. No es fácil unir a 26 tíos, que cada uno viene de un equipo, que cada uno viene de unos sistemas, de una filosofía, que cada uno es de su padre y de su madre. Y tienes que juntarlos a todos en, en una semana, en otra semana, en otra semana, jugándote algo muy importante como era la clasificación mundial. Y yo creo que que el esfuerzo que ha hecho tanto el cuerpo técnico como los jugadores para hacer todo eso posible, yo creo que eso te, te da una experiencia extra, una madurez diferente y, y por supuesto que yo creo que te hace mejor jugador.
2: Y, mmm, ya habías estado con Escariolo y ya sí, le conocías no. bien. ¿Crees que en estas ventanas incluso os ha sorprendido? Como diciendo, pues que, es que es mejor incluso de lo que pensaba.
5: Sí, Sergio, bueno, Sergio todos lo conocemos y todos sabemos cómo, cómo es, como entrenador, como persona, lo que aporta al grupo. Y, y si algo ha tenido en, en, en este equipo, en este grupo, en estas ventanas, ha sido, lo primero, paciencia. Porque, claro, imagínate, la, sobre todo las primeras dos, tres ventanas, pues el meter los sistemas, el meter las defensas, el meter todo. Por supuesto, un millón de errores, pero bueno, eh, al final... Eh, ha tenido paciencia y ha sabido manejar todo a la perfección para que para que todo funcione. Y luego también ha tenido una cosa buena, y es que nos ha dado dentro de un sistema de juego y una filosofía la libertad para expresarnos dentro de la pista como, como no como quisiéramos, pero sí como pensábamos que era lo mejor para el grupo. Y eso eh, con un equipo como te decía antes, tan diferente porque al final no es un equipo es un grupo de jugadores que se conocen y se llevan muy bien que juegan por un objetivo y es un equipo que se, que se junta una semana cada tres meses y eso la verdad que lo ha hecho muy bien y nos ha dado esa libertad confiando en que nosotros dentro de la pista todos íbamos al mismo objetivo obviamente y todos teníamos eh, la suficiente confianza en el de al lado y y conocíamos al de al lado lo suficientemente bien como para poder alcanzar ese objetivo.
2: Y es un, el que tenéis al lado, os mirabais uno a otro y decíais, yo por este, como diría aquel, por él mato.
5: Sí, sí, por supuesto. Eh, lo, lo bueno que tiene este grupo es que al final todos en un momento u otro habían jugado juntos en alguna categoría inferior de la federación. Entonces, pues si no, yo por ejemplo he pues, coincidido con Xavi, he coincidido con Kino… Eh, he jugado con, contra Nacho mil veces, pero luego los que son más jóvenes pues han coincidido juntos pues Sergi, eh, Xavi Alonso eh, eh, Mar García eh, toda esta gente que es más joven pues también han coincidido en su selección y yo creo que eso también facilita un poco todo porque al final eh, si no te conoces te conoces, digamos ¿sabes? Y entonces, bueno, yo creo que eso a la hora de, de hacerte un grupo de... No un grupo, sino un equipo dentro del vestuario, facilita muchas cosas.
2: Y el último compromiso, que charlamos, charlamos y se nos va el santo al cielo. Y mira, es que no quería yo ¿Sí? dejarte sin que escucharas a un buen amigo común.
6: ¿Qué pasa, Huesos? ¿Cómo estás? Aquí da Flow. Desde tu ciudad, desde Zaragoza, todo controlado. Digo, estate tranquilo que que eso, todo está en su sitio y estoy cuidando bien de la City. Eh, nada, me han dicho que cuente un par de, de anécdotas, de historietas así que hayamos vivido, y bueno, la primera que se me viene a la mente es una vez que yo vine a jugar, si no recuerdo mal, con Valladolid, que tú estabas aquí en Zaragoza, que quedamos para tomar algo por el centro, unas cervecitas, así en plan tranquilo, y me acuerdo que me enseñaste el coche que te acababas de pillar hace poco, el Serie 7, aquel negro que tenías tan grande, y nada, me acuerdo que te motivaste un poco, la apretaste ahí en una recta y casi nos subimos en la acera. Casi nos subimos por la acera ahí, pero bueno, estuvo gracioso y, y fue como que nos miramos como, hostias, que casi la liamos. Pero bien, bien, mereció la pena el apretón ese.
5: Ay, vaya crack. Vaya crack, Nachito. Un abrazo de aquí un saludo. Ay, pues, pues sí, la verdad que, bueno, Nacho es... Es una de esas grandes personas que te deja el básquet. Al final yo jugué con él un año o en Granada. o ¿Sí, un año? Quiero recordar. todos y, y la verdad que hicimos una amistad muy buena desde el primer día. Me ayudó muchísimo sobre todo a la adaptación a, al equipo, a la liga. Era mi primer año en ACB y él estaba allí. Y, y la verdad que fue de, de muchísima ayuda. Y, y y el año, estuvimos un año, pues él se fue después a Zaragoza, mi último año en Granada, y mi primer año en Zaragoza, él salió de Zaragoza, y a la primera persona que llamé cuando yo fuimos en Zaragoza fue a Nacho, para preguntarle por la ciudad y por todo, y nada, me, me estuvo explicando, y eso, cuando fue a jugar con Valladolid, quedábamos después del partido, eh... nos dimos una vuelta, hoy, <ríe> y yo tenía el coche nuevo, y estaba súper motivado con mi coche nuevo, ...estaba encantado del coche y súper feliz... ...y estábamos por el centro y dije a ver cómo, cómo reacciona... ...cómo responde el coche, íbamos los dos dentro... Y, ...y aceleré tanto que el coche iba tan rápido... ...que sin querer se fue un poco el volante y casi nos subimos... ...casi nos estrellamos por el centro de Zaragoza, pero nada... ...fue, fue como era dicho una anécdota y todo salió bien... ...y se quedó en, en las risas del momento... Pero, pero sí, la verdad que, que Nacho es una, una persona de esas que siempre te deja el básquet.
2: Y um, una de esas personas que nos deja el básquet, bueno, en sí, dos, te voy a poner un compromiso ya para terminar nuestra charla. Y es, tú has compartido vestuario y tiempo con Navarro y Pau Gasol. ¿Papá o mamá, Lituania 2011 o Lil 2015?
5: Hombre, yo vivió eh, Lil 2015 en persona. Así que yo el de Lituania no lo viví, yo viví en Eslovenia, pero lo del 2015 yo no he vivido nada igual en mi, en mi vida deportiva, yo, yo creo, con dentro de un equipo. Eh, primero la, la tensión y el sufrimiento, hablando del partido sobre todo de Francia, mm -hmm. sí, pues... la tensión la tensión de ese momento yo creo que no me senté en el banquillo eh, en los últimos 35 minutos del partido. Estuve, todo, estuve casi todo el partido de cuclillas, al final del banquillo de, de pie eh, muy tenso pero la verdad que tenemos jugado como Pau, que en ese momento dijo chavales, aquí estoy yo ¿Sale? como balones a Will y, y, y cogió totalmente todo el peso del equipo y, y sabía qué hacer en cada momento dominaba el partido en cada momento y sabía cómo hacer las cosas. La verdad que yo ese ese control de un partido de básquet con lo que nos jugábamos en ese partido yo no lo he visto jamás y, y, y es un partido que yo creo que recordaré toda la vida.
2: Es el mejor de la historia e incluso europea, me refiero, eh, a Pau.
5: Sí, 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 sin duda.
2: Más que Sabonis, más que Petrovic. Bueno, para mi gusto, eh.
5: La, yo creo que también son épocas diferentes y al final yo o nosotros, sobre todo yo, porque soy más joven, perdón. Pero...
2: Ya tenía que sacarla aquí, pero...
5: pero yo he vivido lo de Pau más, más cerca, entonces claro, eh, el impacto que a mí me ha causado Pau me ha, me ha causado pau no me lo ha causado ni nadie más. Entonces para mí, por supuesto, mejor que, que ellos. También por, por el momento en el que yo lo he vivido, pero yo creo que Pau es un juego que ha dominado donde ha estado siempre y, y eso no es fácil.
2: Y hemos de estar muy agradecidos a haber vivido en esta época, como por ejemplo la de Luca Luca que empezará la suya y demás, pero eso ya hablamos otro día, ¿no? Si acaso.
5: ¿no? Sí, dentro de unos años.
2: ¿eh? Hablamos dentro de unos añitos porque hay el... a este también, al, al, al jovencito no le va mal por allí, ¿eh? Mola, no, no,
5: no, no. Bueno, yo creo que todos esperábamos que fuese eh, su sitio. Al final, yo creo que ha, ha sido, pues, como es el más prematuro de lo que nos pensábamos, pero está claro que es su sitio y, y está demostrando la calidad que tiene y el jugador que es. Que al final, como tú dices, dentro de unos años hablaremos de él pues, como el mejor jugador de. Pues de yo qué sé, mejor jugador europeo que que pisó la NBA al principio, seguramente.
2: A buen seguro, a buen seguro. Terminamos con una canción. Como bueno oyente que eres de cuatro cuartos, ya la tendrás ahí preparadita en la cabeza, ¿no?
5: Yo sí, no sé si tú la tienes no preparada. Pues no yo lo sé.
2: Que... Yo, ¿Sabes quién la tiene que tener preparada? Sergio, que es nuestro maestro técnico, Sergio García de Peiro. Así que, ¿la tienes preparada, Sergio? Sí, me dice que sí. Así que arráncate... Pablo, ¿cuál es?
5: Yo, para estas cosas, me gusta. Canción de una película que me marcó en mi infancia y que es de mis películas favoritas, que es Space Jam, y creo que, que va acorde con estas cosas.
2: Ahí, vamos. Sí, sí. Pues, una canción que aquí en Onda Cero ha sonado. Vaya, se si ha sonado. Y si suena. Nuestra sintonía del básquet Con lo cual, que mejor, cierre, ¿no?
5: Sí, sí, sí Y también la otra de Space También está bastante bien, ¿eh? El, el inicio
2: El inicio, vale El inicio, el esa, inicio eh, o... Esa para... Esa la ponemos... Esa para otro momento No, para empezar el segundo <risa> cuarto Con Pepe Catalina y Joe Llorente Sin ir mal Ah, gracias. bueno mira Vamos, que nos estás haciendo aquí la lista de Spotify. <risa> Granaino, que me alegro que te vaya muy bien por Italia, ¿eh?
5: Muchísimas gracias, de verdad.
2: Y que un abrazo muy fuerte y que quien la sigue, la consigue.
5: Pues bueno, eso espero y nos vemos pronto. Digo yo. Y gracias por estar siempre ahí con el básquet, ya lo sabes. Y
2: gracias a ti por estar siempre con el WhatsApp.
5: ¿Eh? <risa> Lo intento, sobre todo cuando solo tiene internet en casa.
2: Eso también es verdad. Y otro día ya hablamos de las compañeras telefónicas. <risa> Un abrazo.
5: Un abrazo, crack.
7: Scream by DeAndre. Capello switched on to Luca.
1: <risa> Luca, with the step back three.
2: Pepe Catalina, ¿cómo estáis?
7: ¿Qué tal? Muy bien, estupendamente. estupendamente. Hola, muy bien,
2: fenomenal. Una pregunta así, abuela pluma. ¿Sergio Llorente está bien en Oviedo, Joe?
7: <risa> no hablo de mis familiares, también me pasa en una... <risa> en una tertulia de Radio Marca y siempre se pone a hablar de fútbol y tal. Y Marcos, yo que no, que yo no hablo de mis familiares.
1: Pues ya te lo digo yo, lo está haciendo muy bien y desde que ha llegado al Liber Banco Oviedo pues eh, le, le ha dado un rendimiento al puesto de base que además el equipo asturiano necesitaba después de la ganada este, de San Cárdenas, que volvió a, a lesionarse en, en el ligamento de, de su rodilla después de haber estado un año recuperándose, y la verdad que lo está haciendo bien. Y, y nosotros con el con nuestro equipo, el caramíme de Cubán-Sofía de Valladolid, pues le tendremos que sufrir al hijo de ello el día 22. Salvo que, me, salvo que me haya tocado la lotería y entonces pues yo siga el partido online y, y entonces no, no se tanto
2: En eso estaremos todos atentos al día 22, a ver si tenemos suerte por una vez en la vida
7: Bueno, tampoco creáis ¿eh? hay un estudio de una universidad británica esto lo comento en, en mi libro Vitamina X que, es, que los que les toca la lotería al cabo de 4 o 5 años están peor que antes ¿Ah ¿Ah sí? <risa> Sí, sí, en un alto porcentaje. Bueno, a
2: mí dame cuatro años más, con la lotería hay, y luego ya veré.
7: Hay más estudios al respecto, pero sí, sí, al final eh, no, no, parece que no saca que no saca de pobre. Otra cosa es que te toca la primitiva esta, ¿no? O el euro millón, eso, eso debe ser otra cosa.
2: La lotería nos ha tocado los que amamos el baloncesto con un chavalín de 19 años llamado Luca Doncic. Sí. Muy sobrevalorado,
1: muy sobrevalorado. Nos toca el premio Gordo, la verdad eh, Yo muchas veces eh, Lo digo aquí o lo digo cuando estoy en, en Radio Estadio eh, Hemos tenido tanta suerte O, o no, bueno, no sé o Lo que ha sido, lo que hemos tenido Para ser contemporáneos A, a, a muchos jugadores Y entre ellos a, a Doncic eh, Y tenerlo aquí tan de cerca Yo recuerdo cuando el año pasado el anterior Veíamos ya muchas de sus gestas Y de sus logros Y de sus actuaciones de que siempre decía, si hay que aprovecharlo porque luego se nos se nos va, se nos va a ir y, y no lo vamos a tener por aquí. Pero bueno, como desgraciadamente, a veces, bueno, no a veces, muchas veces llegan más noticias de la NBA a los informativos, o sea, a la prensa en general, parece como que, que le vemos cada día, ¿no? Y todo lo que está haciendo, pues está llegando con, con una repercusión grande a nivel mediático. Es que la,
7: en la NBA eso lo, lo hace muy bien. En Paqueta, claro, juegan un montón de partidos. Y entre tantos partidos y entre tantos minutos siempre es fácil elegir eh, cuatro o cinco momentos que son espectaculares, ¿no? Y esto es lo que hace la NBA, que lo hace estupendamente, ¿no? Tiene un poder de, de convicción, su mercadotecnia increíble, ¿no? Y, bueno, pues también en España es un país en el que tenemos la tendencia de valorar más los que, lo que nos viene de fuera que lo que hacemos en nuestra propia casa, por desgracia, ¿no? Pero, bueno, independientemente de esto, por pues, Luca es un jugador extraordinario. Eh, bueno, yo lo escribí en su día eh, en alguna de las columnillas estas que voy publicando por ahí, por donde me dejan. Yo es el jugador joven más sorprendente que he visto, es el mejor, sin duda. ¿no? O sea, mejor que Petrovic, mejor que Sabonis, mejor que todos estos jugadores a su edad. Otra cosa es lo que vaya a pasar después. no, Porque también, por ejemplo, Ricky Rubio era un jugador que a su edad eh, pues, fue mejor que nadie o batió récords y, en cambio. Ahora ha sido siendo un extraordinario jugador, pero no ha continuado con esa, con ese, con ese desarrollo, ¿no? con esa progresión, digamos. Y también esto a veces juega en contra, ¿no? De estos jugadores tan, tan que despuntan tan temprano y que, de que se espera de ellos que siempre sigan siendo mejores y mejores. Y bueno, está, está por ver. Yo ojalá, ojalá Lukáčovíčik todavía tenga mucho margen de,
1: de recorrido. Y, un... si no lo tiene, y si no lo tiene, perdón, David, con lo, que, con lo que tiene, ya tiene para para sobrevivir. No, no, desde luego, un tiempo.
7: Sí, 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 con que
1: aprenda un poquito más y tal, y, y asiente su juego, ya tiene para ser unas estrella. Lo que decías tú de, de Ricky, que es verdad, ¿no? Pero bueno, a Ricky ya aquellas carencias en el tiro que... Se le veían, Ha, se le veían ha, ya. ha solventado en los últimos años, se le veían por entonces, lo que pasa que él dominaba... El juego, eh, pues desde la inteligencia, desde ser un genio eh, viéndolo, desde tener un físico muy bueno con los brazos larguísimos para ser un factor defensivo, que es algo que siempre se ha valorado mucho, ¿no? La capacidad sí, que tenía, esencialmente, pero la depuración técnica que tiene Don Sich a, a esta edad, la verdad que es eh, de, de, casi de, de jugador ya muy hecho.
2: Te iba a decir, Pepe, que hay una tendencia, eh, que no sé si estáis de acuerdo, que en Estados Unidos siempre se fijan en lo bueno y nosotros no sé por qué tendemos a fijarnos en no, es que en esto no lo hace bien, es que en esto falla. Sí.
7: Bueno, porque ellos venden, o sea, ellos el la NBA es un negocio, entonces da igual que un jugador sí. haya jugado un mal partido, que ellos siempre destacan porque ha metido
1: 22 puntos y ha cogido... Digamos, o, la, o, la cana, o la canasta decisiva, está pasando canasta esta canasta semana, ¿eh? Decisiva, ¿no? eh sí, los sí. últimos partidos de Doncic no están siendo buenos en cuanto a lo que es el desarrollo del mismo pero luego tiene una o dos acciones en el momento clave para ganar el partido y son con las que te quedas. Si ves luego el partido entero pues verías eh, lo otro, pero sí, la, lo cierto es que la NBA, y no puedo estar más de acuerdo con Joe, vende fenomenal su producto, hace que te llegue lo que te llega, eso al final es lo que queda, y, y realmente pues, la imagen que, que nos está llegando de Doncic es, es grandiosa, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, sí somos sí, yo puristas...
7: tiene razón, yo lo he visto jugar un par de partidos que el, el hombrecillo pues, ha estado regular, no, y no, 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 luego la impresión que tiene todo el mundo es no sé qué, también porque ahora la, la prensa, el, eh, bueno, lo que juegan los medios, sobre todo en los medios digitales, es a, a colocar en las portadas unas, unos, eh... sí, con los cortes de vídeo de las mejores sí, jugadas, unos cortes sí. de vídeos con unos titulares muy llamativos y, y todo el mundo lo quiere ver y lo descarga, todo el mundo sí. Lo ver, sí,
2: sí,
1: sí, porque sí, sabes lo que pasa Avisa? eso que decías que es verdad, yo creo que más que que ser negativos, que, bueno, pues el español muchas veces tiene esa parte o, y, nosotros, y yo, por ejemplo, soy castellano todavía más, lo veo en mi entorno, ¿no? Muchas veces que, que siempre la gente va de un lado para otro o le trata de quitar el mérito al, a, a lo que hacen otros. Lo cierto es que llevando al punto del baloncesto y desde un punto de vista equilibrado, nosotros tenemos un el colectivo del juego muy arraigado. Entonces, sí. cuando ves esos partidos de la NBA, por mucho que te guste el baloncesto... Y ves esas, esos partidos, ¿no? A mí con... cada vez me gusta menos. A mí me porque cuesta. A mí me cuesta últimamente. Sí, me cuesta porque... Eh, porque la es un liga Juan regular... Palomo,
2: ¿no? De yo me lo uso, yo me lo como.
1: La liga regular al final eh, es, se ha convertido en algo muy largo. Hay mucho partido que no se juega con intensidad. Parece que hay que esperar hasta los playoffs Mucho concepto uno para uno. Mucho físico, mucho espacio. Mucha defensa que concede. Y yo creo que, que al final... Eso, que le está favoreciendo
7: No defienden un bloque directo, no. No, no, no pues, que No pueden ayudar. Están jugando dos y tres mirando, es que eso pasa allá.
1: Eso es, Cada, mucho, cada vez mucho. más,
7: porque ahora, como cada vez más se tira de tres, están jugando eso dos es. o uno y los otros están abiertos en la línea, esperando que haya una ventaja
1: y que les diga. Si y os don, dais no, cuenta, eh, al final los espectaculares sí. son triples o Aliufs o sí. Es decir, el, el juego en el medio, el el juego que hay en el medio ese que, que tanto eh, encanta encandila y que es tan bueno para que los equipos eh, también ganen partidos pues ese pues es ahora mismo una especie en extinción eso sí,
2: me totalmente. lleva a la frase de Popovich de hace unos días que dijo odio los triples desde hace 20 años es muy aburrido
1: pero está demostrado, pero luego termina la frase y dice pero que está demostrado que funciona sí es
7: Entonces... lo que saber lo que hay que hacer quitar la línea de tres vamos yo lo tengo clarísimo ¿Ah, sí? Claro O sea, tú vas a la si contra si no, hay... di
2: no dices que sean cuatro puntos sino que No, sean... no,
7: ni cuatro Bueno, a ver, si quieres poner una línea de, Pero además me parece injusto Porque si tú te has trabajado el partido y tal Y que al final llega un tío Y se tira un churro de medio campo casi Para meter una gana Me parece injusto Yo estoy pues, yo, yo lo que con digo un es que eso para... que dices para...
1: sí. si, si la línea 3 desaparece El juego cambiaría por completo sí. Por completo sí, por... cambiaría
7: Cambiaríamos y volveríamos a un juego más Yo creo que más variado y más, eh, más, más... Más rico, ¿no? Sí, más rico, con más eh, porque les está derivando y pasa un poco también en la Euroliga, aunque también cuando ahora como van en la televisión tienes la oportunidad de ver casi al, a la vez un partido de la NBA, o, o a la vez, vamos, un partido de la NBA y un partido de la Euroliga, ves la diferencia esta, ¿no? De que hablábamos, ¿no? Un ataque de un equipo de la Euroliga, se están moviendo todos los jugadores, hay mucho... Eh, mucho movimiento... Eh, hay mucho hay medio colectivo co en el juego. Hay eh, exacto, hay, hay, hay muchas variantes, hay tan, en la NBA tantos hay parados, ¿no? Eh, pero al final lo que están buscando todos es casi tirar de tres, ¿no? Entonces, pues no sé, al final eh, resulta un poco más aburrido. Dino Meneguín lo, lo decía hace un par de años también, ¿no? Dice, cada vez me aburro más con el baloncesto porque es que no hay... Algunas facetas del juego han desaparecido, ¿no? Lo, y de hecho llama la atención cuando hay un equipo... Que juega, que juega un poco interior. El, eh, bueno, el último partido me parece que de España fue con Ucrania, ¿no? Sí. Llamaba la atención que Ucrania jugó mucho, mucho balón interior y jugaba mucho por dentro y tal. Era una cosa a poca vista.
1: Pero bueno, dicho todo lo dicho, y volviendo al tema de, de Doncic, aparte de estas reflexiones que son verdades verdad, como puños, él lo está haciendo muy bien, está confirmando todo aquello que desde aquí se vislumbraba y el estilo de la NBA... Con todo le lo que hemos venido bien, diciendo, le va muy le bien. bien todo le ese espacio bien. para un le jugador que bien. al final es grande y, y que puede jugar en múltiples posiciones, pues le va muy bien para el Juega bien de espaldas,
7: sí, le va muy bien. De hecho, fíjate que el Madrid no lo ha echado nada en falta. O sea, se ha ido Donchi y todo el mundo dice oh, y tal se ha ido, no lo ha echado falta. Cosa que yo vaticinaba también. Porque él es un jugador que, que retiene un poco el juego. Entonces, lo que ganas de la versatilidad que tiene, que es la que emplea en la NBA, lo pierdes en cuanto al juego colectivo, ¿no? Eh, y ahora, bueno, pues en la NBA, en cambio, pues lo hace muy bien pues porque es el estilo de juego que más le va.
2: Como Pepe Catalina y Joe Llorente, que el estilo de juego que le va es el estilo libre, el que ellos se marcan, bueno, en sí el que marca el boss, que Llorente y luego nosotros, pues nos, nos adaptamos a lo que él nos dice, ¿verdad, Pepe? Sí, Eso pero sigue. yo
1: creo que también dentro de un sentido colectivo del juego. Yo creo que aquí, aquí disfrutamos todos sintiéndonos partícipes de eh, lo que nos toca cada uno en, en, en el momento y, y vamos en el sentido colectivo, tanto en ataque como en defensa. ¿eh?
2: Porque hay que defender, que sin defensa no se ganan títulos. Siempre un privilegio contar con vosotros. ¿eh? Muchísimas gracias, David, por esta oportunidad. Muchas gracias, un abrazo.
1: Un
4: abrazo.
1: When there's nothing left inside There's still a reason When the team that's inside Matthews moves it along Luca open corner three That is what the doctor
5: ordered With Houston having an eight point lead Then cut to five And now cut to two
1: Has gotten mighty loud in here right now as the Mavericks have scored six straight. It's all been Luka, and now he makes it eight straight. How's that for Luka! Magic.
2: que nos lleva directamente a situarnos cómodos, muy cómodos, en el diván de Beirán con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, José Manuel Beirán, ¿cómo estás?
0: Hola, David, encantado de estar aquí, una vez más.
2: Tenemos a los ocho clasificados para la minicopa <coughs> Endesa 2019 y teníamos pendiente una cuestión muy importante y es la corrección de los errores en los jugadores de formación y claro... Pues en la clasificación para la minicopa ha habido errores. ¿Y cómo se tendrían que corregir?
0: Ha habido errores y los habrá en las fases finales y los habrá en la copa. No, no en la minicopa, los habrá en la copa. Siempre hay errores. Eh, lo que pasa es que es lógico que con los jóvenes haya todavía más errores porque están menos formados, no están tan preparados y todavía no, no dominan muchas cosas. Habrá errores por parte de los jugadores, de los entrenadores y de los árbitros, naturalmente. Y de los padres también, en muchas conductas. Los, los errores son inevitables. Eh, nunca se hacen a propósito. O sea, eso sí sería un problema. Pero un jugador nunca intenta fallar o, o, o hace algo para hacerlo mal o para cometer un error a propósito. No. Los errores surgen y, en el fondo, pues, eh, son oportunidades para mejorar. Es la única manera. Si, si tú no te equivocas nunca, es que, no, es que no estás evolucionando, no estás creciendo. Tú, cuando te pones a caminar por primera vez un niño se cae, es imposible que un niño no se caiga nunca. Cuando te pones a andar en bici, pues tam también alguna te tienes que caer. Bueno, ahora es más difícil, ¿no? Te llevan agarrado con esos palitos y tal y parece que no te puedes caer nunca. Pero es como si te cayeras, vamos, pues te sí. estás sujetando. Pero siempre va a haber errores. Entonces lo que hay que hacer con los errores es intentar ayudar eh, a, a, a superar y a aprovecharlo como una oportunidad, no a castigar. Me refiero a que cuando si un, un niño comete un error, eh, tú podrías eh, castigarlo, y puedes intentar cambiar esa conducta, que, que podría tener sentido cuando el error es un error del tipo de, de esfuerzo, que no se esfuerza lo suficiente o, o, o temas de ese, de ese estilo. Por el esfuerzo, ahí sí podrías hacer algún tipo de castigo. Pero si no es así, no, lo que hay que hacer es ayudarle. Eso es lo que, lo que es tener un enfoque positivo y constructivo de, de la solución de errores.
2: Lo que en psicología se denomina como el refuerzo positivo. Sí, siempre es mucho mejor. Tú te
0: puedes fijar siempre en las cosas que se hacen bien y en las cosas que se hacen mal. Es mucho mejor, sobre todo para evolucionar, para ir creciendo y para ir aprendiendo cosas, fijarse en las cosas que vas haciendo bien y reforzándolas. También no es lo mismo el, el tipo del error o el, el tipo de error que, que comete el, el joven o, o sobre todo saber si él sabe la solución o no la sabe. Si, la mejor manera de corregir los errores en muchos casos es preguntando para que sean ellos los que encuentren la solución, los que encuentren la respuesta. Tú le puedes preguntar, ¿has hecho esto bien? ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Claro, a lo mejor es una cosa que no sabe qué es lo que tendría que hacer. En ese caso sí que se lo tienes que explicar. Pero si ya se lo has explicado muchas veces, puedes preguntarle a base de preguntas qué es lo que tendrías que hacer. Bien, ¿lo hiciste? No... Eh, ¿Qué es lo que tendrías que haber hecho? Y luego, al final, siempre mmm, re, el, lo que tú decías, el refuerzo. Eh, a dejar que lo haga o que lo repita en algún momento y en ese momento, en el momento que lo haga un poco mejor o que lo haga que ya mmm, parece que lo hace bien, aunque no lo haga bien del todo, pero que haya habido una mejora, es cuando hay que reforzarlo socialmente. El refuerzo sociales es decir decirle que, que muy bien, está bien hecho, adelante, esto es lo que yo quería, eso es un refuerzo también pero que sean ellos los que encuentren
2: las respuestas. No hay que darle siempre la respuesta hecha. Entiendo que siempre hay que ser muy didáctico a la hora de corregir el error, es decir, mostrar cómo hacerlo. No es el hecho de decir, sí. bien, bien, muy bien, venga, que a la siguiente ya te saldrá. No, hay que decirle, bien. sí, bien las hecho, pero… Las demostraciones
0: son fundamentales. De la demostración, si el entrenador es capaz de hacerlo, o de demostrarlo, o, a, o con otro jugador que lo pueda hacer… Pues perfecto. Si no es así, pues es cuando podemos utilizar vídeos o podemos utilizar otras, o, otro sistema ¿no? para que se dé cuenta. Pero en estas edades el entrenador perfectamente debería ser capaz de poder demostrar mmm, esos gestos técnicos, lo que tendría que hacer, demostrarlo él. Lo que es importante es procurar destacar, destacar, antes de corregir un error, para que sea más fácil que... Que, que, que te escuche y que lo comprenda, lo que le quieres decir que esté más abierto, es destacar algo algún aspecto positivo que haya hecho o sea, antes de corregir lo que ha hecho mal decirle, te has esforzado, lo has hecho bien, la visión de juego era muy buena era un buen momento para dar el pase, pero esto lo has hecho mal, o sea, luego ya le estás diciendo lo que está haciendo mal, pero has empezado diciéndole algo que ha hecho bien, que sea verdad, naturalmente o sea, tenemos que buscar lo que sea cierto, porque si no, todo el mundo se da cuenta, este me lo está diciendo para intentar convencerme, no, no. Pero si es verdad que se ha esforzado que la visión de juego era buena, pero que la ejecución fue mala, o que la decisión fue buena, esa decisión fue muy buena, me gusta que hagas esto, pero esto lo has hecho mal. Y entonces luego le das la solución. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Si lo sabe, le preguntas, ¿qué es lo que tenías que haber hecho? Y si no lo sabes, se lo explicas. Y mucho mejor se lo demuestras. Y luego dejar que él lo vuelva a hacer otra vez, que lo repita, para poderle reforzar y decir, eso es lo que yo quería. Y a partir de ese momento, naturalmente, cada vez que vaya dando un paso en la dirección adecuada, reforzarlo. No buscar que se consiga el objetivo final. Si el objetivo final es que tire perfectamente, no estoy esperando a que ese niño tire perfectamente para decirle que está bien. En el momento que vaya haciendo cualquier tipo de mejora en esa dirección, ya tengo que ir reforzando eso.
2: Y de esa manera estará mucho más motivado ese joven y de esa manera cada día será mucho más fácil para él el equivocarse, conseguir tener tolerancia al error y de esa manera concebir el error como una parte del, del crecimiento. Siempre aprendemos aquí sí. mucho en el Diván de Beirán con José Manuel Beirán. Un auténtico placer siempre, maestro.
0: Para mí también, muchas gracias.
2: Diego de Pro Melotero, ¿cómo estás? ¿Cómo vas, Camps? Pues la verdad es que bastante bien, teniendo en cuenta que llegan las Navidades, mejor de lo que me esperaba. La verdad es que sí, ¿no? <risa>
3: las Navidades son vacaciones, son alegría... Bueno, eso lo dirás, Pati. Bueno. Venga,
2: vamos con esto, que empieza otra vez la vacación. Venga, va, tira, tira, vamos tira, allá. Tira.
3: Vamos con un protagonista de lujo, uno de los grandes del baloncesto español. Y al
2: que le gustan las Navidades. Y claro.
3: al que no sé si le gustan las Navidades no, o no, no pero lo bueno, sabemos. lo que sí, no sé si le gusta, pero lo hace es viajar mucho. Es uno de los tortamundos de nuestro baloncesto, 10 equipos en los últimos 8 años. Hablamos de una persona nacida en Tarrasa, en la vieja gara romana, pero que casi es más andaluz que catalán ya, y que dice, quédate con el dato, que si no fuera jugador de baloncesto gustaría ser
2: policía. Es Guille Rubio. Guille, ¿cómo estamos? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, ahí en Granada. No has elegido mal sitio, ¿eh? Ciudad de baloncesto, equipo de baloncesto para intentar retornar a la AFB.
4: Pues sí, la verdad que sí, que la, la decisión ha sido perfecta. desde el, el primer momento aquí en Granada, o sea, la gente perfecta conmigo y encantado de estar aquí. ¿Te gusta la Navidad? Bueno, sí, 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 me gusta. Este año me voy a poder disfrutarla un poquillo más porque tenemos unos cuantos días libres, pero los aprovecharemos.
3: Además, Guille es un virtuoso de la guitarra. Aunque toca más flamenco, igual algún tema navideño cae, ¿no?
4: Bueno, bueno, un virtuoso. Vamos, hace ya tiempo que, que no la toco, ¿eh?
3: Bueno, en Málaga tenías hasta un profesor particular y todo, ¿no?
4: No, nah, eso sí, eso sí, bueno, está más que la edad intentar aprovechar y aprender un poquillo, pero bueno, bueno Guille,
3: Guille se formó en, en Manresa, en la Unión Manresana, donde Sergio Yul, y curiosamente debutó el mismo día en la selección española que Sergio, en Canarias, ante Cuba.
4: Bueno, bueno, muy buenos recuerdos, o sea, el hecho pues eso, de jugar en, en Gran Canaria con toda la afición y poder disfrutar de, de lo que se vivía y formar parte del grupo que, que había en ese momento, pues nada, o sea, eso, o sea yo creo que es la la mejor experiencia de, de mi carrera.
2: ¿Cómo te definirías tú? ¿Como un trabajador del baloncesto? o como...
4: Sí, sí, sobre todo sobre todo eso. Yo creo que, que al final el todo lo, lo, lo mucho poco que haya podido hacer ha sido a base de trabajo y, y a base de constancia. No voy más abajo y seguir siempre pues, intentando hacerlo un poquito mejor y ya está.
3: Tu carrera ha tenido muchos altibajos, ¿no? Es, es, es curioso, sin embargo, tú nunca te has rendido. Has pasado de la selección... A la Euroliga con el Unicaja, al Cajasol, dos años después de estar sin equipo, entrenando con el Clínica Rincón, te vuelve a llamar el Estudiantes. ¿Cómo se viven esos momentos de diente de sierra?
4: Bueno, pues supongo que hay momentos que, que están mejor, hay momentos que están peor, pero bueno, al final uno no deja de creer en, en sí mismo y al final, pues, como te decía antes, mejor o peor, pero al final estoy contento con, con lo que he hecho.
2: ¿Qué te da Granada?
4: Bueno, pues sobre todo la, la, la ilusión y la, y la ambición de pues eso, de intentar pues, conseguir el ascenso y no sé si será este año o el año que viene o, o cuándo será, lo, pero ponerlo antes posible de, de volver a, al equipo ACB porque la ciudad está de baloncesto y, y se nota en el día a día.
2: Sería segundo ascenso consecutivo porque recordemos que temporada pasada en el Breogán estuviste.
4: Sí, sí, el año pasado la verdad que la cosa ha salió perfecta. El, el principio de temporada... El equipo jugando bien, ganando y bueno, al final conseguimos pues eso, el ascenso y ganar la Copa Princesa también.
3: La Copa Princesa de la que fuiste MVP y después llegó esa maldita lesión. ¿Sin esa lesión crees que hubieses seguido en Lugo?
4: Bueno, la verdad que cuando acabamos la, la temporada hablé con, con Nacho, con el entrenador y lo que él me proponía era, bueno, pues estar de cuarto, quinto, vivos de haber, de habiendo el viaje que jugaría, habiendo el viaje que, no, que no jugaría y la verdad que yo ya con 36 años, la verdad que ya me planteo pues eso, el disfrutar, el lo, lo poco que me quede, pues intentar divertirme y, y jugar.
3: Tienes muchos tatuajes en el cuerpo. He leído por ahí que no sabes cuántos tienes. ¿Los has
2: contado ya?
4: Bueno, yo creo que tengo más de 10 tengo. Sí, ¿no? Sí, sí.
2: Pero más de 10 tiene solo en un brazo. Solo sí, bueno, ¿eh? <risas> <risas> la, la tinta engancha, ¿no?
4: Engancha, engancha, engancha. Tengo alguno pensado más, pero bueno. También creo que, que tengo que para allá porque tampoco me queda mucho sitio ya para... ¿Y,
2: y relacionados con el baloncesto?
4: Eh, tengo de baloncesto tengo un, un demonio con un balón de baloncesto, que es el único que tengo así relacionado con, con el deporte. Me han
3: dicho también que eres un aficionado a las novelas históricas, ¿no?
4: Sí, la verdad que sí, que me, que me gustan bastante. La, el, me gusta leer sobre todo eso y el tema policiaco, pero digamos, que sobre todo lo que leo es novela histórica.
3: ¿Y eso tiene que ver con que hubieras nacido en la antigua Egara romana o no tiene nada que ver?
4: Vaya, creo que tiene, que tiene poco que ver eso, vaya.
2: ¿Qué te queda por hacer en esto del baloncesto?
4: Bueno, la verdad que, que, me, que me queda poco por hacer. Lo que, lo que sí es, lo más importante es que todavía tengo las la ganas de, de jugar y de, y de seguir entrenando todos los días, que es lo que, es lo que más sé seguir.
2: ¿Y poco a poco vas pensando en el día en el que digas, tengo que dejarlo, que no me responde el cuerpo?
4: Bueno, cada vez se acercamos en ese momento y cada vez te planteas diferentes cosas, pero bueno, hasta, hasta el día de hoy creo que todavía me quedan, un, por menos un par de años me quedan.
2: Me acaba de me escribir aquí quedan... Mel al lado, psicólogo camps, y es verdad, es que vamos a ver, hay una cuestión que es una realidad, la carrera… El miedo al día después. Claro, el problema viene en el momento, no en el momento en el que dices lo dejo, sino en el día después que no te tienes que levantar para ir a entrenar, y eso es claro, complicado.
4: El... No, sí, porque al final no, nosotros lo que estamos acostumbrados es a, a eso, a la rutina de, de levantarte y de entrenar el, el día a día con relación con el baloncesto. Pero bueno, cuando llegue el momento ya, ya me lo plantearé. Y Algunas no... cosillas tengo ahí pensadas, pero bueno, de momento no, 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 pienso, no pienso demasiado.
2: Gracias por estar aquí en Cuatro Cuartos. ¿Eres... No, a vosotros,
4: a vosotros por invitarme, vaya.
2: Al ser amante de la música, te vamos a pedir que nos recomiendes una canción. Que esto no estaba previsto. aquí te pillamos ahí en un poquito así como en un bloqueo ciego. Sí. ¿Eh? sí.
4: Pues, la que estoy por aquí, hace ya una canción que hace mucho tiempo que, que escucho y es ahí antiguilla. Eh, el aire de la calle de los delincuentes.
2: Muy bien, sí señor. El aire de la calle. Nos gusta la calle. Somos callejeros. Sí, somos callejeros, ¿no? Somos callejeros donde sí. esté la calle. ¿Eh? Sí. Cuando, cuando era más joven, más callejera. ¿no? Ya, mira. Bueno, no, no, no te sabría yo decir, ¿eh? No, no yo sabría. tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Vamos, en, eh, en, la, mi casa, la... en mi casa no me ven ni los gatos. Sí.
3: La, cabra, la cabra Guille siempre ha tirado al monte. O sea, no... Bueno, bueno, bueno.
2: Hay bueno. que echar un freno. Pues aquí estamos con el aire de la calle, con los delincuentes. Menudo delincuente melotero. Madre mía, si tú supieras, Guille. Oye, que, uh, que tienes a otro sí, lado sí, una no. aspiranta
3: policía. Ten cuidado con lo que
4: dices. ¿eh?
2: Por eso lo digo. A sí, si te sí, no preso. <risa> <risa> un abrazo enorme, Guille. Venga, un
4: abrazo, muchas gracias. Qué gracias, gracias Guille, Un abrazo.
3: Gracias,
7: Can. que yo no tengo nada que
2: ver. Los hijos de señoriales que se
1: pasean por Jerez obligaciones y yo no tengo más que ver en los saquitos de la plaza cuando termina de llover los días de colores y en la plazuela fumando flores
8: ¿Qué pasa, queridos? ¿Qué decís? ¿Qué pasa, Pereiro? Bueno, aquí estoy.
2: ¿Cómo se te nota el espíritu
8: navideño? Pues tengo, tengo bastante, ¿eh? ¿Tienes? Sí, sí, sí. Pues, He montado un, melé, un Belén mexicano. ¿Cómo? Te lo juro. <risa> me, eh... me, la, me la ha traído mi madre. Luego os mando una foto.
2: La risa de fondo es la del papá de Mateo Edusel. Edu. Sí. ¿Qué,
8: hay, ¿Qué tal? Meico lindo. Os tengo que decir una cosa. Eh, aparte de horroroso... Eh, ¿Hay caganet a...
2: o no hay caganet?
8: No, 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 no. Tengo eh, Los Tres Reyes... Que podían ser eh, tres espantapájaros.
2: Y el as. Y entonces ya tienes las
8: treinta y una. Joder. <risa> eh, tengo eh, a los padres en cuestión. Y luego tengo tres carulos aquí a la izquierda, que si te tuviera que decir que son, no lo tengo muy claro. Creo que son tres ángeles, pero no sé yo. Eh. Y, hay... bueno, y tengo dos, va dos vaquitas y cuatro carneritos. ¿Y el burro? No, burro no tengo. Que no, que no.
2: ¿Pero qué Belén es ese sin burro?
8: Bueno, tú que me has a... El otro día vi una película que un niño decía que hacía de langosta en un Belén. Entonces yo dije, ¿pero qué coño pito una langosta en...? En una historia de estas, pero bueno. No
9: suena, yo estoy un poco perdido.
8: ¿sí? No, no sé, ¿habéis visto ¿habéis visto Lo Factually? Sí, claro. No, pues no es esa la película la que hace de langosta. Sí, al final del todo, cuando sí. va a a la convención de la chavala esa que le gusta, y la sí. niña hace de langosta. Y dice, ¿pero qué hace una langosta con Belén? Y dice, no sé, la ha tocado de langosta,
5: hijo de
8: No sé, para que veas. La Navidad abarca todo. Abarca todo, todo, todo.
2: ¿Y vamos a hablar de baloncesto?
8: Bueno, pues ya sabes que te. te, me, te mira, yo tengo do, eh, dos ratos tontos a lo largo de la semana. Eh, este y hablar con eh, Aitor los viernes y los sábados a la 1 y 20 de Fórmula 1, que mm, no hablamos de Fórmula 1, hablamos de lo que se cuece.
2: Vamos, que al final viene a ser como el Mira, voy a hacer una,
8: una pregunta que me hizo Aitor el otro día, a ver si me la sabéis contestar. Eh, cuando yo me levanto a las 4 y 25 para ver los partidos de, de los Lakers, ¿es madrugar o es acostarse tarde? Si te has levantado es madrugar. Vale. ¿Edu? Sí, también. Tené... Y, 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 si, y, y, si, y, y si aguanto es acostarse tarde, ¿no? Claro. Joder, que listos sois, de verdad.
2: Hombre, claro, es que si aguantas despierto ya es after hour.
8: Bueno, y, y si no especifico, y si no os digo si me he levantado o me ha costado tarde, ¿para vosotros qué es? Una locura. Ya, vale, bien. <risa> ok, perfecto. Ya podemos, ¿No, hablar, ya, ya podemos hablar de baloncesto. Perfecto. Edu no está para hablar mucho, que Edu ha, ha madrugado o se ha costado muy tarde también. Por no, lo mismo, ¿sabes lo que le pasa? Bien. Que está con la gripe. Estoy sufriendo... Estoy sufriendo... Eh, sufriendo, sí. El frío. Sufriendo. Te pegado, te has... tú, te, tú te puedes creer que puedes tener tanta jeta, después de estar por, por Tenerife, eh, eh, moviendo allí el tal y... Venga, ver, por favor. O
2: sea. Edu Shell es el clásico que se marcha al teide sí. y después de vacaciones quiere una semana más de vacaciones claro, y claro. argumenta que está malo.
8: No, y luego dice, he subido el TID pero me he quedado con ganas de más. O sea, son, son de estos que, que no tienen no tienen fin ni, ni saco.
2: No, no, y Edu, ya seguro luego. que es como Stephen Curry que piensa que el hombre no ha llegado a la luna.
8: Bueno, te... cuidado que ayer, ayer lo suelto yo como esto, Edu, y va aquí tu primo y me dice que, que la NASA igual lo corrobora. ¿Qué hacemos con este tema? Bueno, no sé si habéis visto,
9: la aparte de toda la polémica, la respuesta tan genial que le dio la NASA a Stephen Curry. Eso, eso, eso es a lo que voy. pero pero a mí me parece todavía más genial la respuesta que le ha dado Darryl Morray, el manager general de los Houston Rockets, que es un artista en las redes sociales, y contestó al tuit de la luna contestando a Stephen Curry, y puso un, una foto de antigua en blanco y negro, y que pone, gracias a los 400.000 personas involucradas en los seis llegadas del de hombre a la luna que han permanecido en silencio durante tanto tiempo. Yo de,
8: yo de verdad he
2: alucinado con esa historia. ¿eh? El documental de Stanley Kubrick de toda la vida. No, sí, madre, ya no, se claro. sabe que lo rodó.
8: no. Yo de verdad. La NASA lo que dijo es que eh, una, eh, lo de la invitación peculiar esta que acaba de decir eh, Edu, ¿no? Sí, sí. sí. Vale, 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 mi vida.
2: Es que vamos a ver cómo se lee. O
8: sea, Carter, Vince Carter y Basemore, que lo leí también, eh, sí han dicho que, que el hombre ha estado allí. O sea, que ya ha habido contestaciones. Yo creo que se, se inventan los, los los debates. ¿Queda alguno vivo de los que subieron? vas, Aldrin si sí está vivo, ¿no? Sí, hace, creo... po
9: hace, poco, hace poco hubo una un encuentro de estos de astronautas. Es que yo te lo digo porque yo soy muy de la conspiración de que no llegó en el 69. En el 69. Y hubo una niña que en un colegio le preguntó a Aldrin, le preguntó, ¿volveremos algún día a la Luna?, y
8: él le contestó, y hay un vídeo circulando en YouTube, es imposible volver a donde no has estado. Es que es Hay que recordarle un poco a la gente cómo fue aquella película. O sea, aquello fue una batalla de que llegaban los rusos, entonces lo montamos rápido por parte de los americanos. Yo lo cuento en la versión Pereiro, que mola bastante más. <risa> eh, eh, los, los rusos tenían mucha prisa y parecía que no. lo tenían bastante más avanzado. Y América monta una película en tres días. Bueno, América, que siempre lo digo y lo digo mal. Estados Unidos monta una película en cuatro días y aparece allí en el 69, ¿no? Si no recuerdo mal, 6, sí. 69. Y el, los rusos se quedan con cara de Tolilis. Pero...
2: En plena Guerra Fría. Y de ahí es... empiezan los rumores que si sí fue rodado por Stanley Kubrick. Todo aquello. ¿No, habéis... Yo, no sé. Vosotros yo... habéis visto el, el documental. ¿Tú, sí, Edu, sí, 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 yo
8: sí, yo sí. Bueno, y,
2: Edu, Edu, si Edu piensa que en el 69 no se subió, pues imagínate, ¿cómo no lo va a ver. Es una cosa,
9: bien lo que un debate, es un reportaje en el canal Historia, lo sacamos otro día a, a relucir, y sobre las pirámides que hay en todo el planeta Tierra y cómo piensan que son eh, están alineadas para eh, ser un centro de energía y señal hacia el espacio.
8: Eso, si queréis, lo debatimos otro día.
9: Eso
2: vamos a otro día, pues Cuidadito, porque... cuidadito ya con esta, ¿eh? Sí, sí, esto ya se, se nos está yendo de madre. <risa> esto sería
8: cuatro galaxias, ya, ¿eh? en vez de cuatro cuartos. ¿eh? Sí,
2: sí, estamos cerca de cuarto milenio.
8: Bueno, os cuento dos rápidas, entonces, ¿no?
2: Venga, vamos a ir. Venga, el...
8: dos rápidas. La primera, el otro día, después de que Lakers le ganara a Miami en el último partido de Waiten en Staples... <risa> Eh, con una ovación maravillosa además y una segunda parte bastante buena de, de Wade, con un partido que ganan los Lakers y nada más terminar la última jugada. Luego, por cierto, contamos la de que le va a gustar a Edu, la del pelotazo de, eh, de Lebron al a a Lumbreras de, de Olinic, que tiene su historia de, de años atrás. Pero Lebron, en el último rebote, lo coge, lo tira para el cielo y corresponde con que Wade había fallado el triple y le pega un abrazo porque justo estaba al lado de la jugada. Hay una conversación que graban la televisión, que ellos no tienen ningún problema en que les escuche la televisión, desde luego. Eh, Wade le dice a Lebron, eh, aprecio que hayas terminado tu carrera aquí. Y Lebron le contesta, era aquí o en el Garden. Y dice, bueno, pues estoy muy contento de que hayas elegido este sitio. Luego, aparte, le dice un cariño muy bonito a Josh Hart, que, que seguro que lo habéis visto, que lleva el 3 por Don Wade y le dijo, me encanta la manera en la que juegas. Eh, sigue así, me recuerdas mucho a mí. Eh, bueno, eso evidencia que, eh, por mucho que se reunieran con, el, con Lebron Houston, y Filadelfia que fueron los únicos os acordaréis que tuvieron una reunión presencial tanto con Lebron como con su manager eh, bueno pues al final las opciones de Lebron eran los Lakers y, o los Knicks y que decantó eh, la balanza para los amarillos el hecho de que a Melo lo trataran fatal en Nueva York eh, a la hora de salir aunque yo creo que a ver, yo creo que filtraría un poquito más el equipo, porque lo de Nueva York es un desastre absoluto. Yo no digo que lo nuestro haya sido la alegría de la huerta, porque ha sido, porque ha sido igual de, de horroroso. Pero eh, al final, mira, pues tres más uno para eh, LeBron en Brentwood, ya tranquilo en su casita y con 17-10 en la saca, que no viene nada más.
2: Si dices que lo de Curry es crear debates, porque sí, ¿tú acaso no crees que no está preparado eso que hacen LeBron James y Dwayne Wade mí, en el último partido que van a estar juntos? A mí
8: lo que me hace gracia es que eh, Wade y LeBron, que hablan todos los días...
2: Justo Ese día se le
8: ocurre a Wade decirle Me encanta que hayas terminado aquí Como si no lo hubiera visto en cinco meses ¿sabes? Eso sí, sí que, que, que me cantó un poquito Y la otra es la de Durán tres días antes eh, Que ya lo hemos comentado aquí Diciendo que eh, la gente no acompaña a Lebrón Porque ha habido mucho lío con esto ¿eh? Eh, El entorno eh, Que genera Lebrón en la prensa es tóxico eh, No se sabía de primera Si Durán lo decía por odio a Lebrón O por odio a la prensa eh, Que mete mierda alrededor de Lebrón entonces, al final, eh, Durán, yo creo que su mamá le ha dicho, oye, no matices, porque pues se quede esto así. Sí me consta, me consta, y esto es información, que en los Lakers preocupó la película, que se pusieron en contacto con Durán y que Durán les eh, corroboró que era más tema de prensa que de jugar con LeBron James, ¿eh? Así que veremos a ver cómo acaba.
2: No le está sentando muy bien el aire de San Francisco no, a la cabeza todo, de Sobre todo
8: cuando vuelve Carrie y se ponen a ganar otra vez, que es que esa es la clave de toda la película. Una cosa, Pedro, y viste el detalle de Wade eh, acercándose
9: a LeBron eh, antes de que lanzara los, los libres al final, y le dijo, oye, falla para que yo pueda tener la pelota ganadora de partido. Viste la miradita que le echó a LeBron, como
8: ejemplo, sí, sí. que a mí no sí, me hunda. Sí, no es que justo había fallado los dos anteriores también, ¿eh? Es que menudo drama. Bueno, tuvo la pelota para empatar y no empató. Se tiró un triple, que un poquito más, y le cae al hermano Jan Nicholson en era 305 arriba. O sea que poco le faltó.
2: Y en el rincón de Mateo, ¿con qué historia de superación os deleitas, Edu?
8: Pues eh, para mí, para
9: uno de los eh, jugadores que más está sonando para MVP en este inicio de temporada, con Kemba Walker, que fue el número 9 del draft por los Charlotte Bobcats en el 2011, en aquella temporada que empezó con el lockout. Y, y que yo creo que, que, que lo está abordando, ¿no? Está siendo, eh, va a pedir, yo creo que a final de año, un, un, un grandísimo contrato, si se queda en Charlotte, porque están sonando ya rumores de posible traspaso, aunque yo John no ha dicho que no le va a traspasar, que ellos le han moldeado, le han creado, y, y, que, y que es su apuesta de, de seguro, aunque ha habido rumores de, de un posible traspaso a Nueva York, que él, sabes, que se crió en las calles del, del Bronx. Eh, bueno aunque el momento ha dicho que, que no aspira a volver para allá y sobre todo la historia de superación porque es un jugador que con el camino de los años ha ido ha modificado su mecánica de tiro para, para ser un poco más letal desde el triple sabes que al principio él llegó a la NBA como campeón de, de la NCA con Yukon y le flotaban mucho, él ha cambiado un poco la mecánica del, del triple yo creo que cada día es más líder y sobre todo hay una historia que tenía ganas de contar desde hace tiempo y ahora que lo está abordando, pues eh, es el momento de sacarlo acaba de reducir, que es que él, él tiene una especie de segunda familia allí en, en Charlotte, que es una es, es un matrimonio de, de, de fieles eh, seguidores de los de los Bobcats eh, de, y, bueno, ahora, ahora Hornet cuando hizo una acción a principio de temporada, eh, cuando él llegó allí les, les llevó a los mayores fans que había las entradas para durante todo, toda la temporada, él hizo muy buena amistad con ellos, un matrimonio mayor, ella por lo visto es muy buena cocinera, hace unos brownies estupendos, antes de cada partido en casa le tiene que llevar unos brownies a, a, a Kemba para que se los coma, que dice que le traen muy buena suerte y han tenido una grandísima relación entre ellos hasta el punto de que eh, va a menudo a jugar a su casa e incluso, por lo visto, por, es, un, es un grandísimo aficionado al parchis y juegan mucho allí. Sabíamos de que Kemba Walker eh, debutó hace muchísimo tiempo, ¿no? eh, había, había dado clases de, de ballet en el teatro Apolo y dice su madre que es una de las claves por ese juego de pies que tiene, ¿no? tan tan eléctrico, y bueno, hasta ahora este era un detalle que me había sorprendido, yo no sé si él interpreta lo que pasa en la cancha como una partida de parchis americano, pero, pero bueno, es una historia interesante que contar, y sobre todo que, que lo está petando, y yo creo que es uno de los aspirantes a MVP, todavía es muy pronto, ¿no? para pensar que vaya a ser el MVP de, de final de temporada, pero
8: lo está abordando No sí. tenéis ni idea, David, un segundo, voy a hacer una detrás toque maravilloso. Dale,
2: dale.
8: Jugador que eh, más cobra en Charlotte, pues no es Kemba Batum, no, no, que, 20, que, Batum, pues, Batum, Batum 24 kilos Segundo jugador que más cobra en Charlotte No es Kemba Billombo 17 no. millones Tercer jugador que más cobra en Charlotte No es Kemba Marvin Williams 14 kilos 87.500 dólares para más señas Cuarto jugador que más cobra en Charlotte Cody Seller 13 millones y medio Quinto jugador que más cobra en Charlotte Michael Kidgal, Chris. O sea, yo alucino en colores. Kemba Walker es el sexto con 12 millones. Bueno, vale, Jordan.
9: Él firmó por 4 millones, o sea, 4 años y 48 millones, que en ese momento parecía un buen contrato en 2014, y ahora, claro, ahora son lo que llaman en Estados Unidos son cacahuetes, ¿no? Por eso te, Jordan tiene que dilucidar y si se va a quedar después del próximo verano, en verano 2019, o si no, pues tendrá que traspasar... Es que a... todos los
8: jugadores que te acabo de decir, Edu, tienen contrato para la temporada que viene también, ¿eh? O sea, sí, Batum, sí. Billombo, Williams, Teller y, y Gael Cris, ¿eh? sí, sí.
9: los cinco. Williams, que por cierto, si no recuerdo mal, tiene una, tiene una dieta bastante curiosa, que es que tiene que
8: tomarse no sé cuántos donuts cada día. Sí, así para... le va, que es, que es buenísimo, desde luego.
2: Eso es lo más sano para jugar a, al baloncesto. Aquí somos mucho de Parchís y también de Oca. Y la Oca, ya sabéis, que... Tiro porque me toca, de oca a oca Joder, y tiro porque es me toca. No, bueno, sí. es que vamos a ver, esto es de, de la barbacoa. De, de, de de de, de, ¿Dónde nos quieres llevar? De desde, canción a canción. Desde la barbacoa no espabilas. No me mencioné la barbacoa, hombre, sí, que, que, te que me calientas. despisto, ¿no? Que me despisto. Sí. Esto lo llevaba yo muy hilado ahora en mi mente y, me, y se me ha ido el santo bueno, al cielo. Entonces, sí. ¿Qué, entonces era... ¿Qué, ¿qué
8: canción quiere papá? de Ahí
9: estamos. <risa> pues vamos a tirar de un clásico, ¿no? De, de Offspring, que yo creo que hasta ahora no había sonado nunca en esta sección y tiramos por uno de los clásicos del inicio antes de que se echaran un poco a perder esta gente con Self Esteem, ¿no? Que a lo mejor es lo que le pasa al bueno de Kemba Walker, ¿no? Que, que tiene la estima muy alta, muy recuperada y que por eso lo está petando esta temporada en la nevera.
8: Es un clásico eso. eso es un... Esto, esto es lo regalo a, mi, a mis fans. Joder, qué
2: un abrazo loco. Un
8: besito. Chao, chao. chao, chao.
2: No tenemos remedio ni lo queremos tener. Aquí en Cuatro Cuartos tienes tu cita con el baloncesto semanal en OndaCero.es, tu rincón del baloncesto, porque siempre que encontramos, un buen motivo para sonreír.
1: El baloncesto se juega en Cuatro Cuartos. David K.